0: 大家好，我是唐浩，今天都好吗？最近啊，世界各地的疫情呢不断的攀升，包括中国、美国和台湾等地啊，都有越来越大的疫情挑战。所以呢，还请各位朋友一定要多加防范，保重身体。首先，我们再提醒大家，就是我们上周在直播节目里讲的重要公告。那接下来呢，我会到海外出差，以及有些个人事务要处理，所以可能会有一段时间，我们频道会暂停更新。那还请大家见谅。那因为到海外地区啊，需要隔离不少的时间。那各地旅馆的条件呢、啊，网络啊，也都不一定稳定。所以呢，我们节目会暂停一阵子，预计最晚最晚呢、啊，在三月会恢复播出。但是呢，我也会尽量找条件或者想些办法来制作节目，希望能够尽快的跟大家继续见面。所以呢，还请您别忘了继续关注我们的频道与社群的消息。好，那今天呢，我们要继续来回答朋友们提出的一些问题。不过，啊，因为我们不确定提问的朋友是不是中国境内的，所以呢，我们就还是尽量用匿名的方式来保护提问者的安全。第一个问题，能不能说说这次台湾立委补选与立委罢免投票的结果呢？其实啊，这次台湾的立委补选跟罢免投票呢，比较纯粹属于台湾的政党政治事务、啊，跟中共的关系没有那么大，所以呢，我们就不做太多的评论。不过，我认为这次虽然只是啊小型的地方选举，但却已经是某大党的三连败了，包括了二零二零总统大选、上个月的四大公投以及这次的立委补选和罢免。那如果再加上高雄市长的罢免呢，那就是四连败了。那为什么某大党会这么低迷呢？当然，背后啊可能有很多原因造成的。不过呢，所谓得民心者得天下，那现在台湾的主流民心、主流民意是什么呢？我想啊，有一个很大的部分民意是反对中国共产党，反对中共对台湾的文攻武吓，反对中共对香港的残暴并吞，还有反对中共对全世界的战狼霸凌。那说白了，中共就像一颗赤红红的扫把星。谁跟他走在一起呢？虽然可以获得一时一刻的照亮，但最终啊，都得被扫把星拖累，都得跟着扫把星啊坠毁陨落那现在呢？某大党的四连败，不就是再次提醒我们这个教训吗？所以说啊，不管是哪个政党或政客呢，都应该勇敢的拒绝共产党，跟中共划清界限，真正的为台湾人民着想，为自由人权尽责，这样呢，才会获得台湾人民的尊重与认同。下一个问题 u Lucky 网站说，现在买唐浩诗集都会有签名，是这样吗？啊，对的，因为现在快要过年了嘛，那所以我们的合作联盟网站 u Lucky 就推出了过年优惠方案，现在买诗集呢，就会是签名的版本。那已经买了诗集还没签名的朋友、啊，也别担心，将来有机会啊，我们也会设法帮大家签上名的。不过说到诗集啊，有一件事情很抱歉了、啊。我这两天呢、啊，完整看了一下诗集，才发现有几个排版失误的地方，那请大家修订一下、啊。第一个是在第76页《游子意》的最后两句“午时泪月光”和“颠步桂花泪”这两句的顺序啊，要对调过来才正确。那第二个是第92页《巴里之歌》的最后一句，要跟第94页《曼彻斯特》的最后一句做对调。也就是第92页的果月赵曼城，要跟第94页的清幻浪千舟做对调才是对的，那真抱歉了，还请各位朋友留意一下。下一个问题，神韵围巾很好看，我查了你说的神韵晚会，发现很多人说神韵有疗愈身心的效果，是怎么回事呢？谢谢你哦，我们今天围巾啊也是神韵的啊、哦。那您提到神韵网会有疗愈身心的效果呢？那据我了解啊，确实很多人这样讲过，说啊他们在看神韵的过程中，感受到有强大的能量，觉得身心灵很舒畅，像被治愈了一样。那这是什么原理呢？其实啊，这跟现代科学认识到的音乐治疗或艺术治疗很像。通过优美的音乐、舞蹈与艺术作品呢，可以带来美好的视听频率，来跟人体产生共振，让人觉得舒服，逐渐的改善人的身心，也带动身体上与心灵上的健康好转起来。那简单说，美好的传统艺术呢，可以让欣赏的人也跟着身心受益。举个例子，就像现在人类已经发现了。西方的传统古典乐对人体是有好处的，不但可以改善人体各种不舒服的症状，还可以帮助大脑集中注意力，改善记忆力，从而让考试啊多拿几分。那这种古典音乐对人体的正面疗效呢，被称为莫扎特效应。所以说、啊，音乐治疗或者艺术治疗呢，其实啊我们已经不陌生了。那至于说神韵演出呢？美国有一位做音乐治疗的医生啊，看完神韵之后说，神韵的音乐非常清亮，听了之后会身心舒畅，有很明显的治疗作用。他说啊，这个道理跟两千多年前的《黄帝内经》说的五音疗疾的理论啊，相当接近。那我不是医学专家，说不出太深奥的道理，但是呢，我倒是有个类似的亲身经历，真人真事、啊。我忘了是哪一年，我去看神韵，但是那一天呢、啊，我身体非常不舒服，像很像重感冒一样，全身发冷、头晕、酸痛无力，连走路啊、说话、啊、都觉得很费劲儿。所以呢，印象很深刻。但我还是挺着进场去看演出，因为神韵难得来一次嘛。结果大幕一打开。我就觉得好像有一股很强大的、很温暖的力量从舞台上散发出来，打在我身上。那可以很明显的感受到那种力量或者能量，就觉得很舒服。然后就渐渐的精神开始好转起来。就这样啊，看完一场演出，演出结束之后，我发现自己变得轻松很多。那头晕啊、酸痛啊、无力等等的、啊、都没了，整个人就变得正常了。当时啊，我也觉得挺神奇的，但后来才知道，原来很多人都有类似的体验，也就是神韵是有疗愈效果的。所以啊，这也是后来为什么我喜欢看神韵的原因之一。下一个问题，苏慧君问说，能不能预测一下今年的全球财经趋势？好，这是个很大的问题哦、啊，用一集节目来讲啊，可能都不够。但我们这里呢，简练的跟大家说一下我的观察。第一个趋势，疫情持续冲击各国经济与政治。大家都看到了，现在 Omicron 跟 Delta 的疫情啊持续的发威，那不止全世界受到波及，就连自称抗疫胜利的中共，现在也被疫情所苦。包括西安、天津都已经采取不同程度的封城手段，那北京目前啊也岌岌可危了。所以呢，疫情不但会造成各国的经济活动陷入衰退或停顿，还会给二月即将登场的北京冬奥带来新的变数与挑战。那预计今年的疫情呢？会对许多国家的经济与政治带来更严峻的压力与考验。第二个趋势，大通货膨胀时代来临。这个问题啊，其实我们之前就讲过了。今年全球呢，都会面临一个物价高涨的大涨价时代。那很多商品价格都会大涨。那现在看起来啊，真的发生了。这背后啊，有几个主因：第一，上一波疫情造成生产减少，商品供不应求；第二，能源与原材料上涨。带动生产成本走高。第三，全球航运减量，运输价格上涨。第四，疫情导致物流与超市缺工，补货断了链。第五，减少碳排放，绿色通胀来临。什么意思呢？目前各国都在大力推动节能减碳，都在推广使用绿色能源，这样就必须诚实的面对一个问题，就是绿色能源的价格比较高。所以，就会提高商品的制造成本，就形成了所谓的绿色通货膨胀现象。那这一点呢，也助长了物价上扬。那物价普遍上涨的结果呢，就会导致更多人民的生活越来越困难。第三个趋势：经济停滞，物价飙涨，慎防停滞性通胀。疫情造成了商品供不应求，物价上涨，而劳动人员呢也因为疫情啊而减少了，这样就可能促使企业不得不提高工资，增加诱因来争取员工，而员工也会因为物价上涨了而要求更高的工资，这样呢就可能导致一个高风险的恶性循环，就是物价涨，工资跟着涨，接着物价再跟着工资涨。那如果经济因此而停滞不前，甚至衰退，这就是所谓的停滞性通货膨胀。那这种情况对许多专家来说、啊、是最难处理的经济困境。那这也是各国今年最在意的经济考验。趋势四：美联储加息缩表，市场热钱减少。美国的央行，也就是美联储，已经准备在今年宣布加息，以及呢准备缩减美联储的资产负债表。那用白话说呢，就是美联储要减少对市场的钞票供应了，那跟银行贷款的利息啊要提高了，这样呢就是会导致流入全球市场热钱逐步的减少。那只要热钱减少呢，借钱的成本就提高了，那么国际投资者对股市还有房市的炒作的投资啊，就会跟着下滑回档。所以接下来应该可以看到各国的股价和房价渐渐的向下修正，而美元的汇率呢也会在美联储加息之后呢逐步的回升。趋势五：比特币价格持续震荡下走。虚拟货币比特币虽然去年涨得沸沸扬扬，价位一度飙到六万六千美元，但现在比特币陷入了低潮。不断加速暴跌， 1月10号跌破了4万美元关卡。那为什么比特币会受到重挫呢？一方面呢是中共下令全面封杀比特币，同时打击中国的比特币挖矿行业。那另一方面呢是跟哈萨克斯坦的动荡局势有关。哈萨克斯坦是目前全球比特币挖矿的第二大国，仅次于美国。但现在啊，因为哈萨克局势动荡，那政府下令封了网络，让比特币无法继续挖矿，也冲击到比特币的稳定与行情。第六个趋势，中国经济悲观，房市、股市可能重创。关于今年的中国经济啊，我们在去年底就已经初步预测过了。那今年的中国经济啊，很悲观，会遭遇到七个重大挑战。挑战一，企业普遍裁员减薪，失业问题有增无减。挑战二：供应链紧张，物价高速飞涨，企业运营成本大增。挑战三：物价飞涨，收入下滑，许多民众减少消费。挑战四：许多地方政府债务沉重，发行困难，没钱扩大投资。挑战五：中共升级监管，强推共同富裕，企业运营风险升高。挑战六：中国缺电、缺工、缺芯片，更缺核心技术。挑战七：中共经济数据报喜不报忧，官员误判风险升高。那这些挑战呢、啊，目前都已经浮现了。但我们这里就不多说细节了，大家可以找这期节目来看。这七项经济挑战啊，不但会对中国的房市、股市，还有人民币汇率带来冲击，还会带给北京当局更大的压力，甚至还可能带动中国政局啊出现比较剧烈的转变。趋势期。地缘政治冲突升温，市场不安，风险高。相信大家都看到了，最近国际上的地缘政治冲突啊非常多，非常频繁，包括乌克兰与俄罗斯、哈萨克斯坦、台海两岸，还有中国与印度的边境冲突，以及朝鲜金三胖的导弹威胁等等。那这些地缘政治冲突一旦发生，一定会冲击国际社会的稳定与经济。那即便不发生，也会对今年的国际经济啊带来不确定性与投资的风险。下一个问题，你在上次直播提到了乱世自保之道，但我的中文不好，又没有字幕，看不太懂，能不能再用字幕讲一遍？好，我们有些观众啊是海外长大的 ABC， 那有些是正在学中文的外国朋友，所以如果没有中文字幕的话呢，他们听节目啊会很吃力。那这也是为什么我们比较少做直播的原因之一。上次直播呢，我确实提到了在乱世当中如何自保的建议。那这里呢，我再简单的跟大家说一次。啊，这次啊有字幕。我给大家建议呢，分成上中下策。那先说下策，下策呢就是要做好日常的防疫工作，确保自己的身体健康。同时呢，在投资理财上，先暂时不要啊冒险进取，先采取稳健谨慎的态度，来确保自己的财务健康。那中策呢？就是认清全球最大的威胁与危害，也就是认清中国共产党的真相，看懂中共啊，是目前全球许多悲剧与灾祸的根源。比方说，疫情、环境污染、人权迫害、信仰迫害啊，间谍渗透、盗取机密，还有中国与周边国家的地缘政治冲突，还有南海冲突等等，都跟中共有关，对不对？所以，就像刚刚说过的，中共啊，其实就是带来凶险的扫把星。那大家要能够认清这一点，认清中共的真相，那接着呢，远离中共，拒绝中共，就可以确保自己的安全，不被中共拖累与迫害。那再说上策，就是呢，要重视道德，保持善良，保持理性与良知。那大家知道，传统文化里讲善有善报，恶有恶报，好人有福报，坏人有恶报。那这一点，我认为是千真万确的。看看中共啊，现在被全世界围堵抵制，不就是因为他们坏事做绝、良知丧尽了吗？那这不就是他们的恶报开始来了吗？那最后啊，我还想跟大家分享一个神策，也就是神奇的对策。那这件事呢，我也是考虑了很久啊，要不要说？因为现在很多人不相信神鬼，特别是中国人呢、啊，在中共的无神论灌输底下呢，听到神鬼就嗤之以鼻，所以我一直没说这个事但现在啊，因为世道实在太乱，疫情又非常的猖獗，所以呢，我决定跟大家分享这件事。那如果您不相信呢，您就当故事听。但我下面说的都是千真万确的真人真事。在十几年前，我宿舍有个新来学弟，他跟我说、啊，他从小就可以看见一般人看不到的鬼灵，也就是所谓的阴阳眼，也就是啊层次开的很低的天目，或者叫天眼。那当时呢，我仔细跟他聊了一下，发现啊，他是真的可以看到鬼魂、低龄之类的。因为我小时候也看过嘛，所以大概知道是怎么回事。然后有一天晚上，我回到宿舍，发现他很痛苦地躺在床上，那手放在额头上，表情很痛苦地翻来翻去。那我就问他：“哎，学弟，你怎么了？”他跟我说，有两个他以前认识的低龄来找他，骂他说：“啊，怎么离开家乡，不要兄弟了，要学弟跟他们回去。”那学弟说啊，不行，他现在不能回去。结果啊，那两个低龄就拿一种类似钉棍的武器，用力敲他的头，应该是类似这样的兵器。结果呢，让他头痛欲裂，但是呢，又没法阻止他们，所以就痛苦的啊翻来覆去。那那时候我也不知道怎么办，但脑子里啊突然冒出了一件事，我想起我那位啊练法轮功的朋友曾经跟我说过，如果遇到什么危险了，可以试着念法轮大法好。啊，也许呢就可以逢凶化吉，化险为夷。那以前他跟我说啊，我都是听听，也没有真的试过。但这时候呢，我脑子里突然想起这件事，我就要告诉学弟说：“学弟啊，如果你相信我，你就念法轮大法好，法轮大法好，试试看。”那学弟二话不说，马上就念了起来，但手呢还是放在额头上，仿佛是啊在挡住别人啊的攻击一样。那当时我有其他事情，就先离开宿舍。那过了大概半个小时，我回到寝室看学弟啊，还是维持刚刚那个姿势，手放在额头上，但人呢已经安静了，睡着了。等隔天早上起床，我问他：“哎，昨天后来还好吗？”他就说、啊：“他一直念‘法轮大法好，法轮大法好’，那不知不觉就睡着了。睡着之后呢，他在梦中看见那两个拿着钉棍打他的兄弟啊，不知道为什么。”只能站在一个很远的地方，远远的无法靠近他，好像被什么罩挡住一样，没法靠近。然后呢，那两个兄弟用很哀怨的语气跟他抱怨：“有必要这样吗？有必要这样吗？”那当时我听了，立马觉得不可思议。原来我朋友说的法轮大法好这件事是真的，真的帮我学弟化险为夷了。那这件事啊，有些人可能听得不相信啊，啊没关系，你就当故事听。但我说的句句是真话，真人真事。那我们也不是要帮谁做宣传了，而是单纯的想跟大家分享一个在乱世中也许可以自保的超自然方法，来提供您参考。下一个问题 ，T S song 说唐浩最喜欢的唐朝诗人是哪一位，以及啊其诗作啊好问题啊，我最喜欢的唐朝诗人啊就是诗仙李白。那我喜欢他的诗作太多了，其中非常喜欢的一首就是《庐山谣寄卢侍御徐州。那这首诗很长哦，我们读其中一部分给大家听。登高壮观天地间，大江茫茫去不还。黄云万里动风色，白波九道流雪山。号为庐山谣，兴音庐山发。闲窥石镜清我心，谢公行处苍苔没。早服还丹无事情，琴心三叠道初成。遥见仙人彩云里。手把芙蓉朝玉京，先期汉曼酒街上，愿接卢敖游太清。为什么特别喜欢这首诗呢？除了可以看出李白用雄壮瑰丽的文笔描写庐山的壮阔美景之外，更重要的是这首诗可以看到一个有趣的秘密，就是李白啊，其实是个修道有成的修炼人。很多后人都把这首诗啊解读成是李白用丰富浪漫的想象力来抒发自己因为官场失意，从而想要避世求仙。但在我看来、啊，其实不是的。这其实透露了李白自己已经修道有成了，所以才能够写出这么高境界的诗。如果把李白的其他诗词拿来做比对，比方说这首《十五游神仙》，其实就透露了李白从十五岁时。就开始有历神仙计了，也就透露出啊，他很早就已经开始修道了。不过我们就点到为止哦，不多说了，不然呢可能会有人不理解。好，那今天就先聊到这里了。那接下来呢，我们节目会暂停一段时间，但是呢，还请您继续关注我们，我们很快就会回来再跟大家一起畅聊视局，透视真相。感谢您收看，我们下次再会。